0: Midi 13h, AVS présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue. Je suis ravi de, de vous retrouver le, nardi, le, le, nardi, le mardi.
1: Vous arabisez le français maintenant. C'est
0: vrai Pourquoi le mardi
1: Je ne sais pas, avec une intonation. Enfin, le mardi, ouais. c'est.
0: C'est Nadia Elbouga qui
1: C'est le plagiat. Euh. C'est ça,
0: ouais, je plagie. Nadia Elbouga, sage-femme et sexologue clinicienne. Bonjour Nadia.
1: Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
0: Voilà, ceux qui, nous, ceux qui vous écoutent, Nadia, ont euh, le son, mais euh, il y a la vidéo, on peut avoir l'image et le son. Tout à fait. Voilà. Et nous, sur le plateau, on a l'image, le son et la personne. Très pour, bien. Pour plagier Fodil Bellamy, voilà. qui réalise. C'est ce copyrighté, attention. Voilà, voilà <rire> votre plus grand fan. Bien, alors aujourd'hui, nous avons invité Smaïl Awad. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, comment vous vous présentez de façon, on va dire, efficace, Smaïl
2: moi, je, je suis Smaïl, j'ai 39 ans. Euh, je suis juriste de formation, euh, essayiste depuis peu de temps, vu que j'ai un, un ouvrage à l'appui pour le démontrer. Et, euh, et actuellement, je, je travaille dans, dans la gestion de recouvrement. On va dire que j'ai fait, fait plusieurs, euh, plusieurs types de, de métiers différents, si j'ose dire, je me suis essayé à plusieurs tâches. Mais très simplement, je dirais que... Euh, j'essaie de me de me de me diversifier pour avoir un panel ou en tout cas un domaine d'intervention assez assez relativement élevé pardon et euh, et aujourd'hui donc je me je me présente à vous pour euh Expliciter, si j'ose dire, mon ouvrage. Voilà, Pardon. et
0: parler de votre premier livre. Alors, pour un premier Exactement. livre, vous avez pris un, un, un sujet qui détonne. Ça s'appelle « Hypersexualisation, décadence inévitable ou prise de conscience globale » aux éditions euh, du Panthéon. Alors, hypersexualisation, c'est un, un terme euh, nord-américain. Hein. Est-ce que vous pouvez nous l'expliciter, le traduire
2: Oui. Le plus
0: justement possible parce
2: il faut, il, faut, il, faut le, il faut le rendre accessible le plus possible. En fait, l'idée, c'est qu'on est face à un phénomène d'hypersexualisation quand on donne un caractère sexuel à, à une situation, à un objet qui ne revêt pas de, de connotation sexuelle, si j'ose dire. Donc, euh, simplement, le fait de passer par euh, des vidéoclips, les magazines, les films, euh, la mode, euh, les, 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 les médias... Euh, utiliser des stéréotypes à connotation sexuelle pour euh, permettre, je sais pas, j'allais dire euh, la mise la mise en valeur du corps d'une personne, qui n'a pas spécialement lieu d'être, mais qui vise en fait tout simplement à, à exagérer l'attribut sexuel pour la mettre en valeur. Et euh, par exemple, vous avez l'idée que vous avez... Euh, vous avez bah, la publicité, c'est le cas le plus récurrent, qui va, bah, qui va banaliser la, la sexualité, qui va reflé refléter des stéréotypes sexuels à outrance, ou même utiliser le corps féminin d'une manière inappropriée pour aboutir justement à une, euh, à une représentation, j'allais dire, erronée de l'image de la femme.
1: Mmh. Le fameux pot de yaourt euh, vendu avec une femme... Euh,
2: totalement, euh, voilà. totalement. Et quand, et quand on utilise justement des images à consonance euh, porno, entre guillemets, chic, ou, euh, ou j'allais dire, euh, on utilise le caractère de la femme objet sexuellement attirante ou active pour mettre en valeur un produit ou un objet, bah, ça rabaisse l'image qu'on peut avoir de la femme. Parce qu'on on utilise son... son son, son corps comme un attribut sexuel ou en tout cas on le, on, le, on le raccroche à son magnétisme sexuel et en fait la femme et la, 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 la personne souvent effectivement ce sont malheureusement des femmes qui sont bien en exergue dans ces cas là et eh bien, euh, eh bien sont considérées comme de simples objets sexuels et quand on est un objet sexuel justement on a un champ, euh, je veux dire, on est perçu d'une manière extrêmement limitée, mmh. et à partir de cela, vous êtes, euh, vous êtes le, le, vous êtes l'objet en fait de, de caractères assez, assez, euh, assez dramatique parce que vous êtes, euh, vous, vous êtes restreint à, à l'image de femmes objets, de femmes objet, femme active ou, ou, ou femme, euh, femme, pardon, tentatrice, tantôt séductrice, tantôt active, mais toujours dans l'aspect dans, dans de se dire que il faut. Euh, il faut utiliser des, des images qui soient, on va dire, d'apparence sexuellement choquante pour attirer l'attention d'autrui.
1: Donc en fait, l'hypersexualisation, ce serait finalement une surenchère de la sexualité qui en, envahirait en fait notre quotidien l'espace public de façon euh, générale.
2: Oui, totalement. totalement totalement Parce que dans cette hyper-sexualisation, il faut retenir l'idée qu'on habitue la population à accepter des stéréotypes sexuels et une image inappropriée du, du corps des femmes, dans sa globalité. Parce que malheureusement, il faut le dire, c'est quelque chose de très euh, voilà, misogyne sur les bords, pourrait-on dire, parce que c'est le cas. Euh, ça nuit fortement, encore faut-il le préciser mais c'est tellement basique et banal qu'il faut le dire, à, à cette idée de l'égalité de l'image homme-femme certes, qu'on fait tout pour la promouvoir mais à côté de cela en banalisant ce côté-là, cette violence et tout ce que ça implique il eh ben, faut croire que l'impact n'y est pas du tout et puis surtout on est dans une... Euh, plus on accepte cette tendance, plus la tolérance au phénomène d'hypersexualisation devient grave et euh, j'allais dire problématique pour toutes les personnes qui y sont concernées
1: alors justement, moi j'ai une question. Oui. Comme on parle très souvent de l'hypersexualisation mmh. euh, féminine mmh. ou, et, 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 de, et beaucoup plus l'hypersexualisation des jeunes filles et des adolescentes, qu'est-ce qui fait qu'un homme s'intéresse à cette question-là
2: oui. Donc l'homme que
1: vous êtes, oui, l'auteur que oui. vous êtes.
2: Euh, bah parce que moi j'aime 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 découvrir des sujets de société. J'aime approfondir des des thématiques de société qui vont retenir mon attention et qui vont susciter en moi un certain un certain envie de euh, j'allais dire d'assouvissement et euh, et surtout bah parce que c'est quelque chose qui me touche profondément parce que je me dis qu'il y a une il y a une surenchère qui euh, qui fait du mal à beaucoup de gens, qui fait du mal à beaucoup de gens, c'est tout le monde pâtit de cette situation-là. Homme comme femme. Homme comme femme, évidemment, et surtout quand on est dans une société où les caractères sexuels sont considérablement accrus de part et d'autre, vous ne pouvez pas aboutir à une société qui soit, j'allais dire, euh, socialement évoluée ou aboutie, parce qu'il y aura toujours des lacunes que vous trouverez, euh, j'allais dire, à, à plein à plein d'étapes différentes et moi je me suis dit euh, j'ai des choses à dire j'ai besoin de les exprimer et c'est à partir de cela que je me suis dit euh, bah, lance toi lance toi mmh. comme comme dirait le comme dirait l'autre euh, euh, celui qui n'essaie pas ne peut pas savoir si, euh, mmh. si si le projet peut peut aboutir ou pas et puis surtout euh, bah, je me suis donné à fond je me suis donné à fond dans le sens où j'ai essayé d'aboutir à quelque chose de d'accessible j'espère le plus possible et je suis un homme profondément euh, guidé par l'empathie, j'allais dire. Et donc, euh, j'aime me mettre à la place de l'autre. Et cette idée, effectivement, de personnes qui sont surexposées face à des tendances qui, pour moi, peuvent être combattues facilement. D'où le titre « prise de conscience globale oui. ». Et mon objectif à moi, c'était de démontrer par A plus B qu'on on peut, on, on peut y arriver et que si je peux apporter ma patte, là-dessus, j'allais dire... Euh, ça revêt une certaine utilité sociale. Pardon.
1: Alors, je vous pose cette question, pourquoi Parce qu'effectivement, alors quand vous dites « peut être combattu facilement euh, », oui. euh, J'aime votre optimisme, mais voilà, même si je suis moi-même optimiste, euh, je pense que ça ne sera pas aussi facile que ça, parce qu'en fait, à travers ce phénomène d'hypersexualisation, et, et, et vous, le, vous le soulignez, alors vous, oui. vous ne nommez pas euh, le système en question, mais on, on le lit à travers vos lignes, il hein. euh, y a quand même le combat contre, on en a parlé oui. la semaine dernière, euh, lors d'une émission précédente, il y a quand même deux systèmes là-dedans que, que vous dénoncez, et qui sont à l'origine de l'hypersexualisation, c'est d'une
0: Alors, à midi 8, midi 8, note, retenez bien l'heure, Vas-y, allez-y Nadia
1: Oh là là, alors oui voilà Parce que je, Philippe pense que je, je dois je, placer je, à chaque émission je, ces deux je, termes Parce que
0: j'anticipe, j'anticipe, allez-y Nadia C'est
1: incroyable mais vrai Ça, ça s'appelle le « mains spreading » Voilà exactement « Main spreading » Voilà, moi et l'anglais, euh, voilà, on fait deux, consommer. on se comprend très bien mais Justement, c'est presque à mettre <rire> en, re en relief parce que c'est... <rire> et toc, voilà Non, j'en ai <rire> deux, maintenant j'en ai deux contre moi On dirait les jeunes et dans ta face voilà, voilà. Alors non, euh, sérieusement. Donc les deux systèmes en question, c'est le système capitaliste, mmh. on, on va le développer, et mmh. le système patriarcal. Donc c'est intéressant de voir que euh, donc c'est un homme qui euh, qui relève les manches et qui prend à bras le corps ce sujet, qui touche principalement, en tout cas, de façon plus euh, prégnante, euh, les femmes, les jeunes filles et les adolescentes. Mmh. Donc, mais,
0: mais pas que, quand même. Mais pas, mais que, pas mais que, bien sûr. Mais pas pas que. Que. Il l'a très bien évidemment. dit. Oui.
1: En fait, il y, y a des... Parce que
0: moi, je trouve que depuis quelques années, euh, on, on, on déshabille les hommes pour vendre des opels. Et, et je ne vois, je vois pas pourquoi. Je, je, je trouve qu'aujourd'hui... Enfin, et ça ne vous choquait que...
1: pas pour les femmes avant
0: Non, mais cest à est, est le système, il, est, il touche toute la société. Oui. C'est-à-dire qu'il s'est mmh.
1: élargi à une grande différence près quand même, euh, permettez-moi, c'est que euh, le corps de la femme est érotisé, sexualisé, hypersexualisé dans son intégralité. Oh, Or, bien. voilà, le, euh, on, le, on, on le voit bien, euh, les hommes, on va plus axer sur des éléments parcellaires de, de leur corps. Donc, on va mmh. pas déshabiller un homme entièrement, on va plutôt euh, le mettre euh, torse nu et, et euh, mettre en avant pas n'importe quel torse, mmh. un torse bodybuildé, body euh, à outrance, huilé, et bronzée, on C est, est d'accord. Voilà, donc effectivement, l'hypersexualisation, elle, elle touche pas que les femmes, mais elle touche principalement les femmes, parce que donc le système capitaliste qui l'utilise à travers les publicités, les médias, et euh, voilà, et, et oui. vous allez développer euh, t -t tout ça sans, je pense, de, de façon euh, très précise. Il est quand même sous-tendu par un autre grand système qui est le système patriarcal. Et moi, je préfère utiliser le terme de système viriarcal qui est beaucoup plus approprié de nos jours, je trouve. C'est un terme que je reprends euh, de, de, du très bon livre euh, d'Olivia Gazalet que nous avons invité il y a quelques années, hein, « Le mythe de la virilité » où elle parle effectivement, bah, le virilharka, hein, c'est cette euh, exacerbation euh, de la notion de virilité, euh, c'est-à-dire que l'homme, dans toute sa puissance, son courage, sa vaillance, euh, voilà, son, son côté euh, fonceur déterminé, euh, qu'on retire euh, aux femmes, ou en tout cas quand elles ont ces attributs-là, ça devient des femmes qui font peur et qui sont du coup désexualisées.
2: Oui, c'est... <rire> c'est très bien dit, c'est très bien dit, J'ai pas grand-chose à redire, en tout cas, je suis d'accord avec le diagnostic. Euh, non, c'est totalement vrai, c'est totalement vrai. Alors pour rebondir sur, sur, sur la fin, notamment en, en une phrase, par exemple, c'est vrai qu'on a toujours la question d'une hypersexualité à géomatrivaria, parce que la mmh. femme est toujours montrée dans une posture de femme soumise, justement, euh, mmh. notamment au désidérata de l'autre, sur lesquelles... En fait, on va, on va assouvir en fait des, une forme de d'image de, de, ou de ou de représentation extrêmement faussée de la réalité. Alors que pour l'homme, en général, c'est totalement vrai. On, a, on accentue toujours l'idée de la de la performance et de la virilité, mais de manière outrancière et, mmh. et de manière surtout inadaptée. Et oui, c'est vrai euh, sur cette question euh, pour le coup euh, du virilisme et euh, du patriarcat qui va entre guillemets euh, interagir avec euh, mmh. tous ces éléments-là d'une manière assez assez brutale. Oui, 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 je suis, je suis totalement d'accord avec ça. Et je pense euh, sincèrement, euh, après là, c'est vraiment, j'allais dire mon, mon 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 cœur de de réflexion personnelle. Euh, on a besoin aujourd'hui euh, de se dire que euh, tout ce qui vise à une représentation faussée des comportements de nature sexuelle est de nature à induire toute la société en erreur. Quand vous, faites, quand, vous, vous, quand vous comprenez ça et que vous dites qu'effectivement, si vous utilisez, et effectivement, c'est vrai, euh, surtout, effectivement, le, 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 le capitalisme a besoin de, de, de ce type de, de représentation pour pouvoir fonctionner et d'avoir effectivement des, des gains de productivité à la marge, notamment en utilisant ces, ces connotations et ces images-là. Mais on peut le faire autrement. Et en le faisant autrement, en le faisant autrement et surtout en le faisant d'une manière euh, en en minorant, j'allais dire, l'impact notamment sur nos enfants et nos adolescents, eh ben ça pourrait, ça pourrait mieux se passer.
0: Pardon. Voilà, Mais Awal est notre invité aujourd'hui. Je rappelle que vous publiez hypersexualisation. On en parle ce matin jusqu'à 13h sur Beurre FM.
2: AVS revient dans un instant. Midi, 13h.
0: AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. Alors on parle d'hypersexualisation ce matin. Hein, c'est un problème complexe euh, qui doit être abordé de manière globale, qui est assez mal défini. D'ailleurs, il y a peu d'écrits sur ce, sur la question de l'hypersexualisation. On en parle ce matin avec Nadia El Bouga et notre invité qui s'appelle euh, Smail Awad et qui publie euh, "Hypersexualisation, décadence inévitable ou prise de conscience globale" aux éditions euh, du euh, Panthéon. Oui. Et c'est important d'en parler et de bien comprendre le phénomène. Mais euh, Est-ce qu'il pourrait y avoir De l'hypersexualisation gratuite C'est-à-dire Une hypersexualisation dans la société Qui ne servirait pas à vendre quelque chose Parce que moi dans, dans l'hypersexualisation euh, Je comprends que finalement C'est un, un moyen Qu'on utilise pour vendre des produits
1: alors, pas que. Donc, je, 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 je m'essaie à une réponse, si vous permettez. Euh, L'hypersexualisation, évidemment, va servir le système capitaliste pour euh, vendre euh, ses produits, parce que c'est quand même son objectif. Hein, c'est utiliser
0: le sexe à des fins mercantiles, Voilà. Pour moi, c'est. Voilà.
1: Euh, ça, ça c'est pour, si, oui. pour le grand système. Mmh. Maintenant, euh, il faut savoir que, effectivement, lorsque une jeune fille ou une jeune femme ou une, une femme. Euh, entre dans ce cercle de l'hypersexualisation, il y a toujours sous-jacent cette idée de vendre quelque chose parce que, oui, on vend son image finalement quand on entre dans une hypersexualisation pour séduire l'autre parce que il y a euh, euh, ce, ce phénomène. Ce... Autre phénomène. Alors, il est quelle heure euh, Notez l'heure, parce que je vais utiliser un autre Alors, terme.
0: attendez, par contre, je l'ai pas anticipé, celui-là. Donc, je voilà. ne sais pas si c'est un, un terme à qui je dois donner une heure ou pas.
1: Si. Donc, c'est le fameux regard masculin, le « male gaze euh,
0: ». Ah, il est nouveau, celui-là, le « male gaze
1: euh, ». Oui, celui-là, il y a
0: Donc, pas, à, beaucoup d'écrits. À, à partir de la semaine prochaine, voilà. on, 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 on le, voilà. on le, on le, on le timera. Alors,
1: le « male gaze », c'est en fait le regard masculin, euh, notamment euh, dans, dans, dans les œuvres artistiques, médiatiques, publicitaires. Euh, qui veut que justement on va euh, réifier en fait l'image de la femme. Hein, ça va être la femme objet. D'ailleurs, on le réifier. voit. Euh, on, on va objectiver en fait l'image de la femme. Donc, du coup. Euh, oui, réifier, c'est rendre objet. Voilà.
0: D'accord. Euh, voilà. parce que le terme, je, voilà, il n'est pas, oui. pas super connu d'ailleurs.
1: Oui, excusez-moi. Ouais, ouais. Donc en fait, objectiver tout simplement euh, l'image de la femme et à travers quel regard À travers un, un regard masculin qui n'est euh, pas neutre. Ce regard masculin, et il est construit aussi dans l'autre système dont on a parlé, c'est le système patriarcal. Alors, ce pas des gros mots que je suis en train de vous dire là, je suis en train de vous donner juste. Euh, c'est important de comprendre les structures, parce que si on veut, et je pense que ce sera le fruit de, de notre troisième partie, les solutions à tout ça, euh, c'est quand même de comprendre les systèmes. Parce que si on dénonce la publicité, on dénonce finalement les clips euh, vidéo qui s'hypersexualisent, oui. en fait, on ne parle le que de la surface. Up,
0: le rap, par oui. exemple, qui sont un peu absentes de votre livre, je trouve, et c'est dommage, parce parce qu'il y a quand même euh, voilà, des icônes euh, du hip-hop et du rap oui. voilà, qui, qui jouent de leur hypersexualisation. Et, et, et qui sont des modèles pour des petites filles et des ados.
1: Si et, et dans les deux sens. C'est-à-dire que nous avons, si on prend, si on prend le domaine, le domaine du hip-hop et du rap, euh, effectivement, euh, bah on voit bien, hein, les femmes sont utilisées dans les de, dans les clips de, de rappeurs. Euh, enfin, les femmes, euh, leur rôle n'est pas glorieux. Hein, euh, elles sont, euh, elles sont mises au même plan que la bagnole, dernier bolide qui est, euh, qui est présentée dans le clip. Donc, euh, et puis aussi on a alors c'est là où ça devient intéressant euh, des, des artistes aussi donc des, des certaines rappeuses qui vont utiliser également euh, leur corps et euh, l'hypersexualisation comme élément alors n'oubliez pas qu'elles sont aussi dans un système dans dans un système capitaliste en fait hein. elles sont là pour vendre euh, leur musique pour vendre leurs produits pour vendre donc c'est c'est une question et, et certaines d'entre elles se disent féministes donc il est intéressant aussi euh, de faire la part des choses en se disant alors, quand on, quand on, on, on dénonce l'hypersexualisation, de ne pas dénoncer, enfin de ne pas euh, mélanger les combats, c'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on euh, on, on va de façon féministe euh, lutter pour le droit des femmes à s'habiller comme elles veulent, à se présenter comme elles veulent, à se déterminer comme elles veulent, euh, c est, c est, ce n'est pas combattre l'hypersexualisation. Attention! On, il ne faut, faut pas faire l'amalgame euh, On peut très bien être féministe Et pouvoir prôner euh, le droit à s'habiller comme on veut, à se présenter comme on veut Et être une femme totalement indépendante Épanouie euh, Et pour autant, lutter contre l'hypersexualisation euh, Des femmes, des jeunes filles Et, et des filles, c'est pas antinomique Parce que justement, il peut y avoir Un glissement très facile euh, Par rapport à ça, et notamment euh, Comme je vous dis euh, Quand on ne va pas creuser au fond du problème, c'est-à-dire Aller déconstruire les systèmes Qui sont à l'origine de ça Je parlais du male gaze Le male gaze euh, euh, qui, qui perdure toujours hein, C'est euh, finalement la vision Que les hommes ont de, Du corps de la femme de, du, du rôle de la femme De la représentation qu'a la femme Ça perdure encore euh, de, dans, dans les œuvres artistiques Et ça perdure encore dans le quotidien de, des femmes Ça, C'est une réalité On ne se l'invente pas Enfin, c'est quelque chose que, que vous décrivez. Alors, vous ne donnez pas le terme, ce terme-là dans, dans votre livre, mais euh, voilà, vous, vous le pointez de, du doigt.
2: Oui, oui, j'essaie de le pointer du doigt euh, d'une façon euh, qui, qui se rapproche de ce que vous dites. Et c'est vrai qu'effectivement, je n'ai pas trop euh, développé à proprement parler la question de l'impact de la musique et la manière dont les stéréotypes de la musique influencent grandement euh, l'hypersexualisation.
0: Et, 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 et les paroles aussi. Parce qu'on s'intéresse oui, pas les, les toujours aux paroles. paroles. Parfois, nos enfants chantent des chansons, mais quand tu leur demandes, tu comprends ce que tu, non, ce que tu chantes pas. Tu sais ce que ça veut dire Tout à les, fait. Et, oui. les, les,
2: les, les gens ne comprennent pas. Et, et c'est vrai que euh, ce qui est terrifiant aujourd'hui, à titre personnel, c'est vrai qu'on voit... Euh, on voit, on voit une incapacité, j'allais dire, globale à se saisir de problématiques essentielles. Ça veut dire que on parle d'une, si on veut une société apaisée sur laquelle les mœurs des personnes peuvent se dérouler, j'allais dire, d'une manière sensiblement normale, sans qu'il y ait trop, j'allais dire, d'accro euh, euh, de manière, on va dire, trop, trop, trop gênante ou quoi que ce soit. Déjà, on doit, on doit pouvoir parler, on doit pouvoir nommer les problèmes. Nommer le problème, c'est déjà être capable, j'allais dire, de l'appréhender et de le diagnostiquer. Et quand on nomme le problème de manière honnête et sincère, on doit être capable, effectivement, de le, de le décortiquer pour aboutir à, à comprendre sa substance et savoir d'où vient-il. Et effectivement, ça ne, ça, ça n'impacte pas que l'élément financier parce que, malheureusement, euh, quand vous êtes dans une société où justement on glorifie l'apparence de manière outrancière et que la souveraineté de l'apparence prend le pas sur beaucoup d'autres choses pour le coup ça veut dire que l'idée que votre corps est toujours mis en valeur par rapport au reste implique le fait que vous soyez, vous puissiez vous mettre en, en valeur d'une certaine façon et quand vous vous mettez en valeur d'une certaine façon vous accentuez des stéréotypes qui de facto en fait se, prennent le pas sur le reste, c'est-à-dire effectivement cette question de, de, la, de, la, de la performance de, de l'énergie, de la virilité chez l'homme et effectivement chez la femme même sur des, en, en occultant l'aspect la, la, purement mercantile ou financier l'idée que la femme, beaucoup de femmes malheureusement intègrent l'idée que pour, pour avoir une forme d'acceptation sociale dans la société, elles doivent avoir une apparence sexy et souvent quand vous en, en bout de chaîne, eh ben vous aboutissez effectivement à des comportements de, de, à caractère sexuel qui sont très inappropriés. Parce que plus vous sexualisez une personne, mmh. plus, plus sa considération, j'allais dire, diminue et est fortement dommageable à tous les niveaux. Et moi, je pense sincèrement qu'il euh, y a une responsabilité collective grave, parce qu'effectivement, malheureusement, c est, c est, on n'est pas dans une, fance, euh, dans une pente descendante, en tout cas dans, dans une forme de J'allais dire d'amélioration actuellement. Pour moi, on est dans une phase transitoire. Et l'idée, c'est de se dire que vous pouvez, vous pouvez influer à la marge sur un phénomène si vous, si vous décidez, j'allais dire, de, de le, de le, de le résoudre. Mais j'allais dire de le résoudre de manière sincère. C'est pour ça que j'essaie de prendre des exemples très simples pour ne pas, on va dire, embrouiller.
0: <rire> non, non, moi, je voulais juste déjà pour oui, qu'on explique aux gens euh, quelles sont les conséquences donc de cette hypersexualisation sur nos enfants. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que ça a comme conséquence.
2: Oui. oui bah justement bah, l'hypersexualisation sur les enfants ça va ça va le, la, 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 la conséquence première c'est amener le le, le, le le développement de l'enfant d'une manière prématurée à, à, une, à, à, à son entre guillemets magnétisme sexuel ou, ou à le pousser beaucoup euh, trop rapidement vers l'âge adulte. Mmh. Et en fait, euh, plus vous êtes un enfant jeune mais qui est sexualisé de manière précoce, plus effectivement vous acceptez l'idée que... Bah, il puisse être en, en relation avec des des, euh, des une apparence sexuée ou sexuellement précoce. Et vous tolérez cela parce que vous considérez que oui. la, la, la société actuelle permet, permet aux jeunes de s'informer beau, beaucoup plus rapidement qu'aux qu époques précédentes. Et donc aussi beaucoup d'adultes sont en une forme de tolérance à ce niveau-là.
1: Le risque, oui, c'est de c'est de squeezer le développement psychosexuel de, de l'enfant mmh. en fait. C'est-à-dire que il euh, y a il y a des étapes euh, de de construction et de découverte de l'enfant qui, euh, pour le coup, sont complètement euh, euh, court-circuitées et euh, on met la place, on met cet enfant en l'occurrence cette jeune fille, euh, a une place qui n'est pas la sienne. Euh, lorsque euh, on a des filles de 7 ans euh, à qui on propose de vendre des strings euh, ou euh, des soutiens-gorges rembourrés, on se dit, oui, là il y a un problème. En fait, il mmh. y a un problème parce que à cet âge-là, déjà, il euh, n'y a pas de développement mammaire pour avoir cette nécessité euh, de, de vendre ce produit-là. Et en plus, ce produit, en règle générale, est euh, présenté, façonné, euh, comme celui des adultes, des femmes adultes. Donc, et on crée, en fait, une ambiguïté, euh, une ambiguïté au sein de, de la société, une ambiguïté, tout d'abord, chez cet enfant, puisqu'on euh, on a des comportements, en fait, qui ne correspondent pas, finalement, un comportement, euh, un comportement extérieur, hein, qui ne correspond pas au développement euh, psychosexuel, donc intérieur, de l'enfant en question. Hmm. C'est-à-dire voir... que la
0: petite fille modèle, c'est fini et,
1: et, et, c'est quoi la petite fille modèle on la
0: petite fille modèle euh, de la comtesse de Ségur. Mmh.
1: Oui, bon. alors, c'est très intéressant. C'est un... Oui, qu qu un, un autre là.
0: stéréotype, oui, mais, oui, oui, mais, oui. mais, mais, mais c'est-à-dire que euh, les enfants étaient des enfants jusqu'à l'adolescence
1: oui, voilà, parce que après on peut, on peut, voilà. on peut, euh, voilà, hein sur ce que qu'est-ce que la petite fille modèle hein, finalement. Je <rire> vais fermer la. Non, mais j'ai pris Philippe. le bâton. Je, je savais, j'avais besoin d'un coup de je bâton. Je le sais, je le sais. Non, en fait, c'est tout simplement mettre euh, ces jeunes filles à une place qui n'est pas à la leur et créer une confusion aussi dans les relations finalement parce que s'il si n'y a pas de, de il n'y a pas le euh, le respect du développement psychologique du développement psychosexuel de l'enfant ben finalement pourquoi y aurait-il une barrière entre la relation entre un enfant et un adulte pourquoi est-ce qu'il y aurait euh, une barrière à sexualiser une mineure ou à avoir des rapports avec une mineure vous voyez en fait ça pose ces questions là c'est-à-dire finalement euh, si euh, on ne respecte pas la chronologie euh, de, de ce développement-là mmh. qui est qui est quand même essentiel dans la construction euh, de d'un adulte euh, au sens large, hein, euh, femme, homme ou autre, euh, eh bien euh, ça, ça pose question. Mais, mais moi la question que je, je, je me pose euh, réellement là pour le coup en tant que sexologue, c'est cette hypersexualisation, on a dit voilà générée par ces deux ces deux grands systèmes. Euh, ne pose-t-elle pas euh, une autre question qui est, n'y avait-il pas euh, peut-être une hyposexualisation quelque part qui a généré un, 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 ce mouvement d'hypersexualisation à, à force d'avoir euh, euh, tabouifié, euh, rend, rendu euh, complètement euh, hermétique ces questions liées au corps et à la sexualité Est-ce que ça n'a pas engendré ce phénomène
0: on répondra tout à l'heure après une page de publicité. Smel Awad est notre invité. Je rappelle que votre livre s'appelle ⁇ Hypersexualisation ⁇ décadence inévitable ou prise de conscience globale aux éditions du Panthéon. AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors on parle de l'hypersexualisation et de ses conséquences dans la société d'aujourd'hui avec Nadia Elbuka qui est avec nous et puis Smail Awad, juriste de formation et qui publie Hypersexualisation, décadence inévitable ou prise de conscience globale. Mmh. Nadia, pour la sexologue que vous êtes, est-ce que cette euh, hypersexualisation a eu une conséquence notamment sur l'âge de la première relation sexuelle
1: Alors oui, 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 parce que alors parce que moi j'ai regardé les études oui et non, oui et oui, non. statistiquement, en fait si vous voulez si on veut rester vraiment euh, puriste et attaché aux résultats statistiques non, l'âge du pour moi c'est premier... 17 ans J'ai regardé, oui, regardé l'âge Le premier voilà. rapport sexuel n'a pas bougé euh, sociétalement parlant euh, par contre, euh, là où ça pose question euh, ça, ça c'est factuel mmh. Mmh. Euh, voilà, euh, mmh. Mmh. après on peut faire dire ce qu'on veut à des <rire> études et, euh, et tout dépend le biais euh, qu'on utilise on mmh. Mmh. est d'accord, mais bien sur le, terrain, oui, sur le terrain, on, on peut dire aussi qu'effectivement, il y a euh, des changements, tout de même. De comportement. De comportement, mmh. oui. C'est-à-dire qu'il euh, y a quand même une, une prégnance de plus en plus euh, marquée euh, chez les jeunes filles quant à leur apparence. On voit bien que le, les, les réseaux sociaux ont joué un rôle vraiment fondamental. Euh, euh, genre, on ne fait pas partie des générations qui, qui sont nées avec un, un téléphone et, et, et tout le temps des filtres à, à se regarder. Enfin, on voit bien que les jeunes sombres les adolescents ont toujours été euh, euh, comment dirais-je euh, attirés et puis euh, préoccupés par leur apparence parce qu'il y a ce passage cette transformation en fait physiologique euh, qui est réelle seulement à notre époque euh, l'image enfin, l'importance que l'on donne à l'image est d'autant plus, plus prégnante à travers les réseaux sociaux donc on voit que cette hypersexualisation participe du changement euh, comportementaux sexuel des, des, des adolescents. C'est-à-dire qu'il n'y aura peut-être pas de passage à l'acte à, à sexuel, forcément, mais il y aura en tout cas toute une mise, euh, toute une construction, tout, euh, tout un ensemble d'attitudes et de comportements sexualisés euh, qui vont euh, euh, instaurer une espèce d'ambiguïté, une espèce de, de, de jeu dont justement ce préado, cette préado, ou euh, cet ado ou cette adolescente ne sont pas outillés pour pouvoir euh, y, y, y remédier, y répondre euh, comme le ferait une adulte mmh. ou un adulte. Mmh. Voilà, c'est ça, moi, que je constate en tout cas euh, mmh. en, en tant que praticienne.
0: Alors qu'on l'a dit en début d'émission, c'est l'ensemble de la société qui est hyper sexualisée. Hein. c'est oui. pas que les ados. Aujourd'hui, c'est l'ensemble. Et Exactement. ça touche tous les milieux. Toutes les générations. Oui, tout à fait. Et Mais là, comme vous me posez la question oui. sur la sexualité non, des pour, ados, c'était euh... pour savoir si ça avait eu une importance oui. sur les comportements et sur le passage à l'acte. Oui. Euh...
1: D'ailleurs, euh, euh, j'invite les auditeuristes à, à regarder, pour, pour ceux qui l'ont déjà vu, vont savoir de quoi je parle, le film « Mignon hein, » de, de Maïmouna Dukouré, qui parle justement de ce phénomène. Je pensais que vous alliez en parler dans, dans votre livre, puisque c'est euh, c'est quand même une production euh, franco-française.
0: Et à chaque <rire> fois qu'on parle d'hypersexualisation, c'est l'exemple qu'on prend en plus. Oui,
1: exactement. Où là, on voit bien, et d'ailleurs, elle euh, elle a un regard très très juste, euh, donc, euh, Maïmouna de Couré, sur justement cette euh, sexualisation des filles, et notamment le regard... Et le comportement qu'ont les adultes vis-à-vis -vis de ces filles-là. De, 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 voilà, euh, hum. Ou un moniteur, un animateur de, de colo, finalement, va, va jouer avec euh, une espèce d'ambiguïté comportementale avec ses adolescentes sans forcément qu'il y ait de passage à l'acte, mais il va, avoir, voilà, il va y avoir. On va nourrir finalement, oui. cette hypersexualisation euh, euh, des adolescentes. Et, et ça sera valorisé. Euh, donc, euh...
0: Mais les, 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 les mères de famille ne sont pas... Tôt, fin, parce que c'est souvent elles qui sont à l'origine de l'achat, notamment euh, des, des vêtements, hein, euh, des enfants. Elles ne se rendent pas toujours compte de ce qu'elles font. Elles ne sont pas toujours euh, conscientes de l'impact que ça peut avoir.
1: Oui, alors après... Euh qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est offert euh, comme proposition euh, vestimentaire euh, sur euh, sur le marché j'ai envie de vous dire parce que finalement quand vous allez dans des magasins et vous les citez d'ailleurs hein, euh, d'ailleurs hein, des magasins que toutes les adolescentes euh, fréquentent les Jennifer, euh, bon, Jennifer et, et autres il faut dire de que pas pinky, faire de la... voilà pinky promo, euh, voilà voulez, <rire> euh, et bien on voit bien que euh, la tendance parce que c'est ce qui se ouais. vend le plus c'est les croc top euh, voilà c'est les c'est euh, les jeans moulants c'est voilà c'est ce type-là vestimentaire euh, vers lequel ça. vont aller euh, vont aller les jeunes donc du coup la mère dans tout ça euh, c'est un peu compliqué de toute façon euh, à un moment donné elle sait que euh, si elle impose un style vestimentaire à son adolescente euh, elle, fait, elle mettra dans son sac ce qu'elle a envie de mettre et elle se changera euh, avant d'aller à l'école ou ailleurs donc euh, à un moment donné il faut faut être réaliste quoi on n'est pas coupé de cette société donc les personnes soit ils n'ont pas d'enfants soit ils vivent dans un monde euh, euh, je sais pas, imaginaire ou sur notre planète Dans la société en tout cas dans laquelle on vit euh, À un moment donné Il faut se poser avec les enfants et discuter Je pense que c'est plus constru constructif D'avoir un échange avec son enfant en disant Mais pourquoi tu... Avec sa fille en, en l'occurrence Pourquoi est-ce que tu peux ce croc, croc top là Sans lui interdire De toute façon c'est très bien L'interdiction va amener à la transgression Donc lui dire pourquoi Qu'est-ce que ça symbolise pour toi Alors évidemment elle va vous répondre Ouais mais moi toutes mes copines Elles sont habillées comme ça Je vais avoir l'air d'une plouque euh, si, si tu, tu m'habilles comme euh, la Sophie, comme, comme Sophie de la <rire> Comtesse de Sécure <rire> pour reprendre Donc, votre à référence l'époque elle était très, très <rire> à la mode avec le code
0: Claudine moi à mon
1: époque je m'habillais comme ça j'ai dit
0: des bonnes blouses <rire> à l'école et voilà le problème est réglé, plus de croque-top
1: Voilà, bah, mais ça, ça alors une fois de plus on met un pansement euh, voilà, sur, euh, sur une jambe de bois c'est à dire que ok uniforme à l'école pas de souci et en dehors de l'école donc, euh, c'est-à-dire qu'on on, on va peut-être résoudre le problème, on va circonscrire euh, le, voilà, le souci à un lieu, mais en fait, la société, pour l'adolescence, ça ne résume pas à l'école, en fait, c'est toute sa, sa vie aussi extrascolaire et, et le reste.
0: Alors, vous, vous dites qu'il faut en parler. Qu'est-ce qu'on dit euh, Nadia dit il faut en parler avec ses enfants. Qu'est-ce qu'on qu qu dit et, et pour en attendre, quel résultat
2: bah déjà la chose fondamentale c'est que les parents puissent discuter de de du, du sujet en question de manière totalement sincère et réaliste sans occulter quoi que ce soit donc euh, faut, faut faut poser le problème faut pouvoir écouter l'enfant faut pouvoir écouter l'adolescent faut voir ses réactions et savoir exactement comment il perçoit la situation dès qu'il est confronté à une situation on va dire à connotation sexuellement j'allais dire difficile ou sur lequel ça va avoir un impact psychologique sur lui et après, euh, sur, sur ce, qui a pu dire, et ce qui a pu être dit, pardon, parce qu'il y, y avait beaucoup de choses, il euh, faut partir du principe que vous ne pouvez pas solutionner un problème en partant du principe qu'il est invisible. Oui. Et justement, aujourd'hui, c'est en invisibilisant les, 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 les problèmes ou certaines situations qu'on arrive justement à ne plus en parler, ou en tout cas à les dédramatiser.
1: Par exemple
2: bah ça, ça, ça a un impact ça a un impact assez grave hein, sur, sur sur la manière dont les gens peuvent peuvent subvenir à leurs besoins de manière alimentaire aujourd'hui avec l'impact de l'inflation alimentaire mmh. ou autre chose il y a beaucoup de situations occultées parce que derrière il y a des drames derrière mmh. il y a des personnes qui souffrent réellement mmh. et et ça se fait j'allais dire dans une dans dans un silence qui est assourdissant pourrait-on dire. Et ça, effectivement, c'est des choses qu'on devrait beaucoup plus évoquer à bien des niveaux. Maintenant, sur enfin, la question... C'est intéressant
0: ce que vous dites, parce qu'on évoquait, Nadia, la semaine dernière, mm. cette question de silence assourdissant. Moi, je me demande mm. pourquoi il y a tellement de silence autour, mm. autour de la parce crise qu'on qu je... est en train de vivre. Moi, euh, ça me pour, paraît, mais fou
2: Pour mm. faire une aparté là-dessus, il euh, faut partir du principe qu'à partir du moment vous avez été dans une dans une occultation j'allais dire des problèmes parce que vous avez conditionné entre guillemets les personnes à être j'allais dire tout simplement euh euh, à accepter l'inacceptable c'est difficile de dire les choses autrement mais c'est terrifiant et eh bien vous partez du principe que les gens ont, ont une grande peur à pouvoir, à pouvoir se rebeller ou en tout cas à dire qu'effectivement il y a quand même un problème qui semble perdurer et puis surtout qui les atteint de plein fouet et moi je suis convaincu d'une chose c'est que plus vous conditionnez socialement une, une société, plus vous avez un degré d'acceptation qui ne se manifesterait pas en temps normal. Et ça se voit à tous les niveaux, que ce soit au niveau, euh, j'allais dire, de, de la... De, j'allais dire, euh, sur, 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 sur des sujets très basiques, parce que vous pouvez faire l'actualité sur des sujets qui apparaissent comme étant fondamentaux, mais qui ne le sont pas du tout, parce que on met en exergue des, 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 des sujets, on les, on les monte, en épingle, et puis quand vous donnez l'impression qu'on y revient dessus dans les chaînes en continu pardon, mmh. euh, tout, toutes les demi-heures, voire plus, en, en invitant des, des, des personnes qui vont gloser sur des sujets qui ne sont pas essentiels, vous donnez l'impression que c'est oui. important.
0: Mais alors si on prend les chaînes en continu, oui. eux, pour eux, le problème, ce n'est pas l'hypersexualisation, c'est la Abaya. Exactement. cest en fait, en, en France, on est, on est entre, entre l'hypersexualisation et la Abaya. C'est ça, c'est ça. Et, mais, et, mais, mais la Abaya mais, prend beaucoup plus de place médiatiquement. Mais... Que l'hypersexualisation.
2: Ça justement, c'est le phénomène, on va dire, de césure. Ça veut dire que vous allez monter en épingle un sujet qui euh, qui pourrait être traité d'une autre manière. La question d'Abaya ou même effectivement la la, la la question de de port de signes religion de manière ostentatoire, euh, avec l'idée que effectivement. Euh, il y, a, il y a un sujet, il y a un sujet qui doit être qui, qui, qui doit être abordé non seulement au, au niveau des parents, mais pas, pas, pas spécialement avec la violence que ça implique. Euh, et puis surtout, euh, pas, pas, par rapport à ça, et eh ben oui, effectivement, vous, vous allez dériver toujours sur un expédient. Qui, qui va prendre mmh. qui va faire beaucoup de tort euh, aux, aux personnes concernées et éventuellement pour vous vous allez toujours auto-cibler une, une catégorie de population, ça c'est bien connu, c'est la c'est c'est le bouclier circonstant sur lequel on se rabat pour pointer du doigt un problème mmh. qui, qui n'est pas abordé de la bonne manière et puis surtout qui fait qui donne l'apparence que ne pas l'aborder de cette manière-là serait euh, dommageable, problématique voire même ferait énormément de tort. Et...
1: parce qu'on on, nomme, on nomme pas le on, on nomme pas en fait le... Le, le sujet en question, c'est-à-dire que que l'on parle, comme vous dites, on focus sur la baya et on ne on focus pas sur les, les sexualisations, mais quand on focus finalement sur la problématique de la tenue vestimentaire euh, en milieu scolaire. On voit bien que le croque-top pose aussi problème qu'on on, on vise les filles qui sont en mini-jupe et qu'on demande à des filles d'entrer dans l'établissement avec des tenues dites décentes. Après, il est intéressant de pouvoir définir qu'est-ce que la décence dans la société. Donc, vous voyez, finalement, c'est oui l'arbre qui cache la forêt, mais voyez, on va autant stigmatiser euh, la fille qui va porter une abaya ou un kimono ou je ne sais quoi... Euh, que la fille finalement qui va se présenter en mini-jupe donc le vrai problème quel est-il et c'est pour ça que moi je vous parle de système. C'est le corps des femmes. Le problème il est là en fait. C'est-à-dire que tout le monde va se positionner pour parler du corps des femmes. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde sauf les premières concernées, c'est-à-dire les femmes elles-mêmes. Donc d'où ma première question. Voilà, comment se fait-ce qu'un homme s'intéresse à cette à cette est une question sincère hein, non, à, oui, à cette je, que, je question de l'hypersexualisation. Donc voilà, on vous le dit très justement. On contourne euh, les sujets, finalement, parce que une fois de plus, ça rentre dans un système, on vend on vend des sujets comme on vend des pots de yaourt et que ça fait rentrer euh, des pépettes dans la caisse. C'est tout. Mais on n'est on pas dans une volonté de vouloir euh, solutionner les problèmes. Et d'ailleurs, une des volontés de pouvoir solutionner ce problème de l'hypersexualisation ou de la sexualisation précoce des adolescents, je le dis et je le répète, et on a ce combat-là depuis 9 ans, c'est l'éducation. Relationnelle, affective et sexuelle des jeunes et des adultes. Voilà.
0: Bien. Hypersexualisation, Smail Awad c'est le, le livre, que vous, votre premier livre hein, que vous publiez, qui nous a servi à préparer cette émission, décadence inévitable ou prise de conscience globale. Vous réécouterez l'émission en podcast sur Beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurrefm. Merci Smail d'avoir été avec Merci. nous pour ce premier Merci. livre. Merci. On reviendra sur cette thématique parce qu'il y a énormément de choses à dire. Merci oui. Nadia. À mardi, passez Merci une très belle Je journée. Vais. Santé sur Beurrefm.